0: Саша Черный. Дневник Фокса Мики. В цирке. У нашего вокзала появились длинные дома на колесах. Не то фургоны, не то вагоны. Красные с зелеными ставинками. Над крышей труба из трубы дым. На откидной ступеньке одного дома сидел карлик с огромной головой и красными глазами и мрачно курил трубку. А в глубине двора тоже вагоны-дома, но с решетками, и пахло от них густо пригусто зоологическим садом. На эфишах чудеса. Три льва прыгают через укротительницу, а потом играют с ней в жмурки. Морж жонглирует горящей лампой и бильярдными шарами. Морж такой неповоротливый дурак. Кто бы подумал? Знаменитый пудель Флакс решает задачи на сложение и вычитание. Важность какая? Я и делить, и умножать умею. Однако в знаменитости не лезу. Мисс Каравелла исполнит на неоседланном жеребце джигу, матросский танец. Негр буль-пуль. Стоп. Не надо забегать вперед, Мики. А то совсем спутаешься. Что это за собачья привычка такая? Зинин папа взял нам ложу. Мне и Зине. Ложа это такая будка вроде собачьей, но без крыши. Обита красным вонючим калинкором. Стулья складные и жесткие, потому что цирк походный. Оркестр ужасный. Я вообще музыки не выношу, особенно граммофона. Но когда один скелет плюет в флейту, а другой толстяк Стаймя поставил огромную скрипку и ерзает по ней какой-то линейкой. А третий лупит палками по барабану, локтями о медной линейке и ногами в большой пузатый бубен. А четвертая лиловая курица разъезжает взад-вперед по пианино и подпрыгивает. о слуга покорный, как говорит Зинин холостяк дядя, когда ему предлагают жениться. Клоуны просто раскрашенные идиоты. Я думаю, что они напрасно притворяются, будто они нарочно идиоты. Наверное, такие и есть. Разве станет умный человек подставлять морду под пощечину? Кататься по грязным опилкам и мешать служителям убирать ковер? Совсем не смешно. Одно мне понравилось. У того клоуна, у которого сзади было нарисовано на широких штанах солнце, чуп на голове вставал и опускался. Еще ухо, я понимаю, но чуп. Очень интересный номер. Жеребец-толстяк. А что он не оседлан совсем не важно. У него такая широкая спина, даже с выемкой, что пляши на ней, как на хозяйственной постели, сколько хочешь. Прыгал он лениво, словно вальсирующая корова. А мисс Каравелла все косила струсливо на барьер и делала вид, что она первая наездница в мире. Костюм славненький, вверху ничего, а посредине зеленый и желтый бисер. И зачем она так долго ездила? Жеребец под конец так вспотел, что я расчихался. Неинтересно. Потом поставили круглую решетку. Подкатили к дверям клетку и вышли львы. Вышли и зевают. Хорошие дикие звери. Зина немножко испугалась. Девчонка. Но ведь я сидел рядом. Чего ж бояться? Львы долго не хотели через укротительницу прыгать. Уж она их упрашивала и под шейкой щекотала и на ухо что-то шептала, и бичом под брюхо толкала. Согласились и перепрыгнули. А потом завязала им глаза белыми лентами. Взяла в руки колокольчик и стала играть с ними в жмурки. Один лев сделал три шага и лег. Другой понюхал и пошел за ней. Обман. Я сам видел, у нее в руке был маленький кусочек мяса. Неинтересно. Выходило еще голландское семейство эквилибристов. Папа катался на переднем колесе велосипеда отдельно, мама на другом колесе тоже отдельно. Сын скакал верхом на большом мече, а дочка каталась на широком обруче задом наперед. Вот это здорово! Потом летали тарелки, ножи, лампы, зонтики, мальчики и девочки. Ух, я даже залаял от радости. А под конец все семейство устроило пирамиду. Внизу папа и мама, на плечах две дочки, у них на плечах мальчик, у него на плечах собачка, у собачки на плечах котенок, а у котенка на плечах воробей. Трах! И все рассыпалось, закувыркалось по ковру и убежало за занавеску. Браво! Бис! Гав-гав-гав! В антракте было еще веселей. Антракт – это когда одно кончилось, а другое еще не началось. И вот взрослые с детьми постарше пошли за занавеску смотреть лошадей и прочих млекопитающих, а самые крошечные дети вылезли из всех лошадей углов на арену и устроили свой собственный цирк. Девочка с зеленым бантом изображала дрессированную лошадь и на четвереньках горцевала по барьеру, голова на бок, а сама все правой ножкой брыкала. Мальчишки, конечно, были львами и, пожалуй, свирепее настоящих. Рычали, плевались, кусались и бросали друг в дружку опилками. Двое даже подрались. Один другого шлепнул, шлепают же клоунов, а тот ему сдач. И оба заревели, совсем уж не по-клоунски. А я носился по всей арене и хватал их всех. Шутя, конечно, за коленки. Вышел карлик в сиреневом сюртучке с медными пуговицами и зазвонил в колокольчик. Дин-дин. Долой с арены, представление продолжается. Один из львов, совсем еще маленький мальчик, ни за что не хотел уходить. И пришла его мама из ложи, взяла льва на руки, шлепнула и унесла на место. Вот тебе и лев. Морш молодец. Вернусь на нашу виллу и непременно попробую жонглировать горящей лампой. У меня, правда, не такой широкий нос. Ну что ж, возьму маленькую лампочку. Я побежал за занавеску. Оказывается, у моржа в загородке есть цинковая ванна. А после представления ему дают живую рыбу, бутерброд с рыбьим жиром и рюмку водки. Здорово! Да, что я еще заметил. Под края циркового шатра подлезают бесплатные мальчишки и смотрят на представление. А карлик бегает кругом и хлопает их прутом по пяткам. Негр буль-пуль вроде сумасшедшего. Играл на метле марш пьяных крокодилов. Аккомпанировал себя на собственном животе, а ногами выделывал такие штуки. Точно у него было четыре пары лап. И пахло от него корицей и сжжённой пробкой. Фи. Потом вышел Факир. Факир – это человек, который сам себя режет, а ему даже приятно и кровь не идет. Он себя, должно быть, замораживает перед представлением. Проткнул себе губы вязальной спицей. Подмышку вбил гвоздь. Я даже отвернулся. Нервы не выдержали. А самое ужасное. Он взял у толстого солдата из публики никелевые часы, проглотил их, только кончик цепочки изо рта болтался, и попросил публику послушать, как у него в груди часы тикают. Ужас! Кожа по морозу подирается. Кажется, все. На закуску вылетела на арену крохотная, мохнатая лошадка с красной метелкой над головой и с колокольчиками. Я и не знал, что есть такая порода лошадиных баллонок. Она так чудесно прыгала сквозь обруч, становилась на задней лапке и брыкалась, что Зина пришла в восторг. «Я тоже!» «Удивляюсь, почему Зинин папа не купит ей такую лошадку. Запрягли бы мы ее в шарабанчик и катались по пляжу. Это тебе не на осле и пашим шагом топтаться. И все бы очень удивлялись. И я бы получал много сахару». «Кто едет?» Мики с Зиной». «Чья лошадка?» Микки Назиной, чудесно! Устал. Больше не могу. Вот сейчас только подпишусь и побегу на пляж играть в цирк. Бум-бум! Знаменитый укротитель догов и бульдогов, эквилибрист и наездник Фокс Микки.